0: أسعد الله مساءكم جميعاً بكل خير نرحب بكم مع بودكاست صوت الفلسفة منذ بداياتها استفادت الفلسفة العربية الإسلامية من الفلسفة اليونانية ولكنها خرجت من عباءتها واختطت لنفسها مسارا أصيلا عرف إضافات حقيقية وتمايزا على أيدي فلاسفة كبار مثل الكندي والفرابي وابن رشد وكان أثر الدين في الفلسفة كبيرا مما جعلها في أحيانا كثيرة توفيقية وأثرت الفلسفة العربية الإسلامية عن طريق الأندلس والترجمات اللاتينية في الفلسفة الغربية ولا زالت الدراسات تتوالى في تتبع هذا الأثر ولكن ما مر بالعالم الإسلامي من فترات انحطاط أخمل هذه الفلسفة ورغم أنها استعادت بعض ملامحها في عصر النهضة إلا أنها لا تزال خجولة على ماذا تبقى من الفلسفة العربية الإسلامية يسعدني اليوم أن ألتقي بالدكتور باسل أزيم دكتور باسل هل الفلسفة العربية الإسلامية أصيلة لها منظومة خاصة بها أم أنها إعادة لإنتاج أو إعادة الفلسفة اليونانية؟
1: أولاً أشكرك على هذه الاستضافة الكريمة وثانياً أريد أن أهنئك من قلبي على هذا التقديم الذي لخص بالفعل كل الإشكاليات فلم يتبق لي سوى ما فعله يمكن بعض الفلاسفة العرب من شروحات على متن النص الذي قدمته. سؤالك في غاية الأهمية وأريد أن أجيب عنه بدقة من خلال نقطتين اثنتين النقطة الأولى الفلسفة العربية الإسلامية كما شاء بعض المستشرقين أن يصوروها أو أن يقدموها على أنها مجرد شرح للفلسفة اليونانية هو تصور خاطئ تصور خاطئ لماذا؟ لأنه يعني بكل بساطة عندما نتحدث عن شرح نتحدّث عن إضافات والأمر الثاني إذا قرأنا الترجمات وبخاصة يحيى ابن عدي نستطيع أن نعثر يقول مثلاً قال أرسطو وقال ابن عدي وفي أماكن كثيرة أصرّ الفلاسفة العرب وبخاصة الفرابي على أن يكرّس نقطة غاية في الأهمية مفادها أن الفلسفة اليونانية هي التي تشرح الفلسفة الإسلامية وليست الفلسفة الإسلامية هي التي تشرح الفلسفة اليونانية كيف؟ كيف؟ الأمر هنا يتعلق بتحاور عندما يقول الكندي من خلال المجموعة التي من المترجمين التي أحاط نفسه بها يقول أنا أريد أن أتمم ما بدأه اليونان وعندما أتى ابن رشد لكي يستنطق أرسطو عن المسكوت عنه في فلسفته أراد أن يضيف إلى فلسفة أرسطو وأن يمد أجلها إلى أقصى حد ممكن ومن ثم من الخطأ القول أن كل جديد يجب أن يكون في قطيعة معرفية أو إبستمولوجية أو تاريخية عن كل قديم الجديد هو الإشكالية التي نستطيع من خلالها أن نطرح شيء جديد هذا الأمر الدقيق. وبالتالي ابن رشد عندما تعاطى مع المنطق الارسطي منطق الشرح اراد ان وهم يتوافق عن نقطه ايضا اضيف اليها نقطه غايه غايه في الاهميه توقف عند امرين الامر الاول مسكوت عنه وهذا ما شهدت به مدارس النقديه الغربيه الحديثه عندما نتحدث المسكوت عنه نتحدث عن انجاز غربي عظيم هو انجاز لا يقول ان احد غير ذلك لكن ابن رشد اول من بداه والنقطه الثانيه الوقوف عند الفروقات بين اللغتين يقول ابن الرشد عندهم وعندنا أي إنه راعة يقولون ونقول أول من تنبه إلى هذا الأمر وبالتالي الفلسفة العربية لم تكن وعذرا على التعبير اشترار لم تكن اشترارا الفلسفة اليونانية بل كانت محاولة لفهم هذا النتاج العظيم وهنا أفتح مزدوجين نعم كانت طبيعة الحال أن العالم العربي أنا ذاك والعالم الإسلامي لم يكن يعهد المدرس, المدرس الفلسفية لم يكن نعهد هذا الأمر هذا أمر وافد جديد طب ما طبيعة
0: الفائدة؟ ما طبيعة الاستفادة إذا صح التعبير؟ إذا لم يكن اجترارا في نظرك؟
1: سؤالك أيضاً في مكانه عندما نتحدث عن مسألة وأشرت إليها في البداية ما العقل والنقل؟ قد ينظر إليها البعض على أنها نوع من التوفيقية وقد شاء البعض أن يطلق عليها اسم التلفيقية أبدا التوفيقية إذا فهمت في عمقها نستطيع أن نفهم هذا الأمر وذلك لثلاثة أسباب السبب الأول عندما كثرت المدارس والفرق والمذاهب الإسلامية احتاجت كل فرقة أن تدافع عن نفسها باستناد إلى الحجج والبراهين. يحتاج إلى الفلسفة اليونانية مم. والمنطق اليوناني والأمر الثاني هذا يعود الفضل فيه إلى إبن رشد عندما قسم المعارف أو الخطاب النص القرآني الذي يتوجه به الله إلى البشر إلى ثلاثة أقسام الجدل والخطاب والبرهاني مم. البرهاني لا يتيسر لنا أن نفهم الآيات القرآن وأن نتأولها تأولاً صحيحاً ما لم نملك طبعا قدرات عقليه وهذا ما اوصانا به القران الكريم تعقلوا الى اخره تمام
0: هل تصح دكتور الجهود في الفلسفه الاسلاميه المكتوبه بغير اللغه العربيه مثل الفارسيه والتركيه اضافه نعم. الى الفلسفه العربيه
1: كجهود كنسبه جهود أولاً وضعت أصبعك من جديد على الجرح لأنه في العالم العربي منقسم فيما يتعلق بالفلسفة الوسيطية مم. هل هي فلسفة عربية أم هي فلسفة إسلامية في لبنان مم. نحن حللنا هذا الإشكال من خلال أن أطلقنا عليها اسم الفلسفة العربية الإسلامية إن كنت تريدين رأيي المتواضع الشخصي يجب أن ننظر بعيداً من اللغة المكتوبة ننظر إلى الفضاء العام مم. الفضاء العام اظن في ذلك الوقت كان العربي الاسلامي، وبالتالي يجب ان نبتعد عن التسميه وننظر الى الاضافات بحد ذاتها من دون التصنيف المناطقي او التصنيف المذهبي او التصنيف ما كانت فارسي او عربي، لان العرب في ذلك الحين هم الذين يدونين كانوا بالثقافه لكل الشعوب الاخرى، وخير دليل على ذلك ان الفتوحات العربيه الاسلاميه جعلت كل كل الدول التي دخل إليها العرب المسلمون يأخذون كتبها ومكتباتها ويأتون بها إلى دورهم والأمر الآخر توسعت رقعة انتشار اللغة العربية هذا مم. أمر بالغ الاهميه وبعد قليل سناتي على ذكر أن تسعى الوقت الترجمه ودور الترجمه مم. وهل نحتاجها اليوم
0: هناك تاثيرات يعني واضحه من خلال دراسات عديده تاثير التاثير الخلدوني او التاثير الرشدي صحيح. الى الفكر الفلسفي صحيح. العربي ما رايك في ذلك
1: يجب في الفلسفه بشكل عام يجب ال... نعم نحن ايضا هنا امام توجهان. ساعطي رايي بكل صراحه وموضوعيه مم. وشفافيه من يرى أن الفلسفة كما قلنا قبل قليل العربية لم تعد كونها شروحات بل هيجل ذهب أكثر من ذلك تعتبر أن كل ما كتب فلسفة الفلسفة العربية الإسلامية كان عبارة عن لهوت لا الواقع بخلاف ذلك أن يظهر مجموعة من الفلاسفة وأن يضع شروط التأويل وشروط إعمال العقل وكيفية التعاطي مع النصوص فلسفيا وإلى آخره بالطبع اثروا تاثيرا كبيرا، صحيح انهم استندوا الى الفلسفه اليونانيه لكن الاضافات التي اشترحوها واضافوها تستحق فعلا ان نتوقف عندها مطولا.
0: اسماء مثل الجابري وبدوي وحرب والمرزوقي هل نعتبرهم فلاسفه عرب معاصرين ام نعتبرهم يعني ممارسين للفلسفه وتدريس الفلسفه؟ تريدين أن
1: تحرجيني <تصفيق>
0: <تصفيق> لا صعب. يعني هل هم مدرسي الفلسفة أم هم فعلا فلاسفة
1: هل تريدين رأيي الشخصي عرب نعم رأي الشخصي بكل بساطة وقد يختلف معه كثيرون م. من هو الفيلسوف العربي الممكن اليوم الفيلس... هذا السؤال طرحه الراحل الكبير دكتور موسى وابي برأيي المتواضع م. وقد يختلف معه كثيرون وهذا حق طبيعي الفيلسوف الوحيد الممكن بالعربية اليوم هو المترجم هو المترجم, المترجم. وهذا المترجم وهذا ما قاله هذا نسويه.
0: كلام جريء هذا ما قاله الراحل نسويه بسبب نعم. بسيط كل... والتأكيد على هذه المعلومة أعتقد أن تأكيد هي فيه المعلومة أيضاً.
1: صحيح سأكون جريء جدا عندما دخلت الفلسفة اليونانية إلى العالم العربي كانت غريبة عنه صحيح؟ كانت غريبة عنه وتلقفها العالم العربي ووصفها وافد جديد تعاطمه لأول مرة اليوم فيما يتعلق بالفلسفات المتواجدة في الغرب نحن في العالم العربي يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه لأننا نتلقاها للمرة الأولى هناك هو حضارية معرفية قد يخالفني الكثيرون حقهم تفصلنا عن الغرب أقيسها بمئات السنين الضوئية ومهما تجرأنا على القول بأننا نمتلك القدرة نعم نمتلك القدرة نمتلك القدرة على التفلسف ولكن لا نمتلك, نمتلك القدرة على كتابة نص فلسفي
0: هناك فرق بين
1: التفلسف نعم. و...
0: نعم الكتابة الفلسفية يفكرون في قضايا متال على ذلك إن شئت دقاء مشتغلين
1: بالفلسفة والفلاسفة يعني ما مش لدينا المتفلسفين طبعا مم. هل لدينا احد كتب نصا مثل النص القانتي؟ هل لدينا احد كتب نصا مثل النص النيتشوي؟ هل لدينا احد كتب نص مثل النص دريدا؟ مثل فوكو؟ من لدينا؟ انا اريد اسماء، قدمي لأسماء وانا استطيع. كل ما قام به الجابري جهد جبار وعظيم يقع في مجال الاشتغال في الفلسفه، لكن هل استطاع احد؟ هل انتجنا ديكارت؟ هل انتجنا هيغل؟ هل انتجنا كانت؟ هل انتجنا نيتشه؟ هل انتجنا فوكو؟ الفلسفه تتطلب قبل كل شيء صراحة، لا لم ننتج
0: أي اسم من هؤلاء إذن الأسماء إذا كل الأسماء اللي ذكرتها نعم
1: والفرنسيين أنهم مشتغلين بالفلسفة والفرنسيون بالمناسبة أشاروا إلى نقطة بالغة الأهمية أن شراح هيجل عدوهم فلاسفة ليست في التسمية عدوهم فلاسفة وأنا أستطيع أن أقول لك هناك مجموعة كبيرة من الأسماء في فرنسا اليوم باعتبار أن أترجم عن الفرنسية ممن يصنفون على أنهم فلاسفة ليسوا فلاسفة عندما نتحدث عن عن نتحدث عن فلسفة نتحدث عن أسماء كبيرة وعظيمة إذاً
0: أنت تتفق مع ما يذهب إليه الأستاذ الدكتور جورج طرابيشي نعم. بأن لا توجد عندنا فلسفة عربية معاصرة كل ما لدينا هو أثر
1: ترجمة وامتداد لترجمات صحيح, صحيح. الفلاسوف الممكن اليوم لا تستطيع ان تكتب نصا فلسفيا وانت لست مزودا بالاليات. الكتابه ليست ضربا من العبث. عندما كتب قنط نقد العقل المحض شبه بالثوره الكوبرنيكيه. ديكارت الكوغيتو الديكارتي احدث ثوره في العالم الفكر وهيجل اعطني اسما عربيا احدثه. ما زالت تفصلنا هوات حضاريه كبيره. يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر. بحاجة أنا برأي أقله إلى قرن من الترجمات المكثفة لكي نستطيع أن نلحق بما ينتجه الغرب من فلسفات عسى أن يبرز لدينا فيلسوف
0: دكتور تأثير الحضور الفلسفي الغربي علينا واضح. طبعاً. لكن تأثير الفلسفة العربية الإسلامية
1: على الغرب لا تبدو واضحة. يعني لأن بكل بساطة ما تبدو ما تبدو مشكلات فلسفية في عالمنا العربي اليوم تجاوزها الغرب منذ سنوات كثيرة هذه الفاصل الزمن الذي تحدثت عنه يعني يكون أعطي على سبيل المثال بعض البلدان العربية التي ما زال النقد الفلسفي فيها متوجها إلى الحريات ولا إمكانية التعبير عن الرأي ولا امكانيه الحصول على الحياه الكريمه من كهرباء وماء ولقمه. هذا الغرب تجاوزها من زمان انه اذا تحدثت مع فيلسوف غربي سيقول لك ماذا؟ هل حقا تعيش هذه الازمات؟ اذا الفلسفه بمكان ما نعم ترتبط بالبيئه والمجتمع. لم نستطع اللهم الا اليوم ما نشهده تحديدا اسمح لنفسي ان اتكلم عن بيت الفلسفه وبشكل عام في الامارات من هذا التمويل للفكر. مم. الذي يستطيع فعلا ان يمشي بخطى متسارعه يقفز الكثير من المسافات، لكن انا قادم ليس بالضروره ان اقول من اي مكان معين امكانيه التفلسف فيه مخيفه، تطلب من احد مقالا فلسفيا يقول لك لست في وارد ان اكتب مقالا فلسفيا الان، من بعد ان كان يخط مقالات بامتياز واقتدار ما السبب؟ الواقع الاجتماعي عندما تغرق في تأمين لقمة العيش والبحث عن كهرباء والبحث عن قوت الأبناء ولا وعندما تذهب إلى العمل 10 ساعات أو 12 ساعة متصلين تصل إلى البيت منهك وعندما تخاف على أمنك وأمانك وعلى إمكانية التعبير عن رأيك كيف تستطيع أن تتفلسف؟ الفلسفة بحاجة إلى تفرخ تام، صفاء ذهني، نعم. تفرخ تام، وهدوء كان يعيش عزلة تامة، كان الناس يضبطون ساعاتهم على موعد خروجي للنزهة.
0: دكتور هل باعتقادك ارتباط الفلسفة العربية الإسلامية بالدين الإسلامي يعني حمل هذه العلاقة حملتها بحمولات أيديولوجية حالة دون يعني تبنيها فلسفة عربية أو فلسفة غير إسلامية يعني حتى العالم الغير إسلامي لا يستطيع مقاربة هذه الفلسفة بسبب هذه الحموله الدينيه او الايديولوجيه اذا صح كلامي
1: انا لا ايضا صريح لم يكن برايه لم يكن بامكان الفلاسفه في ذلك الحين ان يكونوا رؤيه فلسفيه مستقله كان لديهم المطلوب او الموضوع لكن بحتاجون الى المحمول لكي يسقطون يسقطوا نظرياتهم عليه بمعنى اوضح امثله دكتور بمعنى اوضح, بمعنى أوضح شروط التأويل، شروط إعمال العقل، لم يكن بإمكان ابن رشد أن يستخدمها ليبني نظرية فلسفية من دون أن يطلب تطبيقها على النص الديني، كان بحاجة إلى مصداق ما يطبق عليه هذا الأمر، وبالتالي عندما نظر في آيات القرآن الكريم وجدوا فيها هو ولا ابن سينا ولا غيره، وجدوا فيها فعلاً إن الإعمال العقل نستطيع أن نجدها هنا. قل هو الله أحد، ال هو. تشير إلى المطلق الذي لا يحتاج في وجوده إلى احد في تأويل على افتراض كثير من الآيات التي تم تأويلها تأويلاً عقلياً كانوا بحاجة إلى تفريغ هذه الإمكانات العقلية خلال الاستناد إلى النص الديني تكي لا تستطيع أن تشق طريقك بنفسك منذ اللحظة الأولى مم. وبالتالي أنا أرى أن الدين الإسلامي كان سنداً حقيقياً لهم لكي يستطيع أن يتلقف الفلسفة بشكل صحيح التصوف نعم. التصوف كجزء روحاني
0: في الثقافة العربية الإسلامية صحيح. هل ممكن نعتبر التصوف رافعة يعني رافعة لهذه الفلسفة ممكن تسد ثغرة يعني في فلسفة الغرب يعني كون الفلسفة العربية الإسلامية عندها هذا
1: الحق أنك لا تريدين أن يبقى لي صاحب اليوم <تصفيق> أنا بقراءة متواضعة <تصفيق> أو غير متواضعة كما تشاءين أرى أن التصوف نشأ كردة فعل سياسية وأكثر منها ردة فعل دينية، ما خال بعض الاستثناءات. إن ردة الفعل والتمرد على السلطة أخذ شكل التصوف الديني.
0: سياسي طبعا
1: مش ربحاني طبعا ردة فعل سياسية، طبعا لا تستطيع أن تجابه السلطة في ذلك الحين بهذه الطريقة، تم <تصفيق> عملية تحويل تم تلفيق ها هنا التلفيق <تصفيق> طبعا هذا لا يعني عدم وجود متصوفة حقيقيين لكن بكل بساطه انا رايي من جديد التصوف لا يدخل في مجال الفلسفه الفلسفه شيء والتصوف شيء اخر ما ممكن تكون رافعه التصوف لا علاقه له بالفلسفه التصوف عباره عن علاقه ربانيه علاقة فردانيه تجمع المتصوف بربه لكن اينها من الفلسفه القائم على منهج العقل والاستدلال حتى عندما تحدث كبار فلسفة الفلاسفه الغرب عن مثل هايدجر عن انماط مختلفة من التعاطي او التعامل مع القضايا الفلسفية غير المستندة الى اليات العقل الحساب، لم يقصدوا التصوف، والبعض اتهم هايدجر بالتصوف وفي كتاب صدر عن بيت الفلسفة حديثا للدكتور مشير عون اسمه عن هايدجر في المتناول الفلسفي العربي، الانسان ورعاية الكينونة، الانسان في رعاية الكينونة. لا رفض ان يتم هذه المقاربة المشتزة ابدا، الامر ليس كذلك.